0: Não existe a cidade perfeita e só com coisas boas. Há sempre o reverso da medalha. E uma Smart City é muito mais que uma cidade informatizada e com tecnologia de ponta. Uma Smart City é uma cidade inteligente na solução de problemas, com as ferramentas que tem ao seu dispor. Esta perspectiva é defendida por Vítor Pereira, o diretor executivo e cofundador da associação Zoom Global Smart Cities. É com ele que estamos hoje à conversa no Desafios do Urbanismo. Tem-se falado bastante nos últimos tempos no conceito de Smart Cities, mas confesso que não sei se há uma clareza em relação àquilo que estamos a falar. Quando falamos em Smart Cities, estamos a falar de quê? Uma cidade inteligente, mas em que sentido?
1: Temos várias dimensões completamente diferentes hoje em dia. Em 2021... O conceito de Smart City é totalmente diferente do que era quando começou. A Smart City foi lançada como um produto, um, um conjunto de serviços de digitalização de cidades, por empresas. Portanto, foi um produto e um serviço de corporação, da indústria, que lançaram este conceito. Obviamente que as coisas evoluíram e tiveram que evoluir porque, entretanto, muitos desses projetos caíram, levaram cidades à bancarrota, inclusive, na grande crise de 2008 e 2012, e houve cidades que deixaram de querer ouvir falar de smart cities por causa disso, por causa da má fama que, entretanto, as opiniões públicas ganharam e tomaram contato pelos piores motivos. Isto foi um processo muito mais doloroso na América do que no resto do mundo, mas hoje em dia a smart city já é muito mais transversal e hoje em dia já não se consegue falar apenas de smart city tocando na componente tecnológica da informatização e digitalização, Portanto, essa é apenas uma componente, é um dos verticais, e normalmente faz uma componente também horizontal. Tem todas as outras componentes, todos os outros setores de áreas interligados. O que normalmente, neste momento, é a grande tarefa, o grande desafio é como interligar todos estes departamentos e estas áreas, o que isto não está a acontecer
0: Por isso é que num artigo que assina, na revista Smart Cities, falava que uma cidade inteligente deve ser acolhedora, eficiente, sustentável e segura. Como é que chegamos a este patamar? Que caminho é que temos que fazer para isso?
1: Nós temos de analisar a cidade como um ecossistema em que a sociedade se desenvolve com tudo de bom e tudo de mal ao mesmo tempo, portanto nós não conseguimos ter uma cidade perfeita A cidade perfeita não existe, não existe cidade só com coisas boas há sempre o reverso da medalha e sempre na mesma proporção das coisas boas ou seja, nós temos tantas coisas más como coisas boas, por exemplo uma cidade que tenha um crescimento económico e de poder de compra acompanha também com um aumento da criminalidade, por exemplo e nós temos estes dados já conhecidos e referenciados há muitos, muitos, muitos anos, são estudos que são efetuados que dizem respeito àquilo que é a componente social da cidade. A cidade são as pessoas que a fazem, o resto é a infraestrutura e a infraestrutura, como todos nós podemos perceber, tem falhas tem quebras, necessidades e tem problemas. O que eu acho que uma cidade inteligente normalmente faz, não precisa ter o tag, não precisa ter um, um letreiro a dizer smart city, a cidade, ela própria, mesmo a mais humilde, resolve problemas. Resolve problemas quando mais ninguém o resolve. Então, esta necessidade de resolver problemas urgentes, usando as ferramentas que tem ao seu dispor e os orçamentos que tem ao seu dispor, é o que deve fazer mover a cidade inteligente. Quanto mais nós tentamos resolver problemas com ferramentas de última geração, muito caras, ou completamente desadequadas ao território ou à cidade em que estamos envolvidos, isso não é uma solução inteligente, antes pelo contrário, é uma solução que vai até na direção oposta, porque estás um, a gerir um orçamento público, estás a gerir dinheiros públicos dos cidadãos e se o geres mal, se o desbaratas em soluções caríssimas que depois não têm o resultado esperado ou não, não concretizam aquilo que é esperado para a solução desse problema, acabas por ter dois problemas e depois isto cria conflitos que são geridos muito à base da imagem, da comunicação e do marketing político, normalmente porque aqui já não estamos a resolver problemas, estamos a gerir imagens de políticos que não souberam resolver os problemas. Portanto, aqui nas democracias eles têm este paradoxo em que, normalmente, o principal função de um autarca é resolver problemas, é melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. E acabamos por sentir muitas vezes, em muitos casos, que isto não está a ter correspondência no terreno, antes, pelo contrário, está a ser investido muito na ocultação de soluções que não resultaram na resolução destes problemas.
0: Até porque, em alguns casos ou em alguns campos pode haver alguma falta de literacia da população para lidar com essas tecnologias. Sim,
1: e, aliás a própria população é a que mais resolve problemas numa cidade e isso tem-se vindo a perder porque de repente sentimos que recorremos ao Presidente de Câmara para tudo, ao Presidente da Junta da Freguesia para tudo e mais alguma coisa. Acho que se foi perdendo a capacidade da comunidade a resolver os seus próprios problemas e ao longo dos anos isto tem vindo a ser notório, muito porque também uh, se começou a a infantilizar e a desresponsabilizar as pessoas e isso é contraproducente. Portanto, normalmente as cidades crescem e desenvolvem-se quando a própria comunidade faz parte da solução dos problemas e não fica sentada à espera que venha o Presidente de Câmara e que despeje dinheiro na solução de um problema. Como é óbvio, é muito mais confortável estarmos nessa posição e assistirmos a essa posição, mas como eu digo, a cidade criativa, cidade em que a inovação há derrupção, há uh, risco, essa cidade vai criar, vai inovar, vai criar novas soluções, vai avançar as outras que estão à espera do Presidente de Câmara para resolver tudo, provavelmente vão ficar estagnadas um bocadinho mais. E qual
0: é, na sua percepção, em relação ao ponto em que estamos no que diz respeito à participação dos cidadãos? Há mais participação da comunidade ou ainda há uma dependência muito grande das autarquias? Estamos expectantes ou há mais participação dos cidadãos?
1: Há um, um artificialismo na participação cidadã, que é o que se foi inventado com os orçamentos participativos, por exemplo, tem muito de artificial, uh, infelizmente, mas é uma boa ideia, como é óbvio, mas na sua aplicação prática nós vemos que tem algumas coisas que acabam por não ir de encontro à bondade dessa ideia. Porque, primeiro, sabemos por experiência própria que em meios pequenos os participam são sempre os mesmos, não é? E isto cria logo algumas dificuldades. E depois temos que perceber que em democracia, em cidades que têm eleições, em que são eleitos os poderes municipais, é sufragado um programa político. Nós não podemos estar a criar condicionalismos a um programa político que foi sufragado em eleições livres e democráticas. Portanto, a partir do momento em que nós lançamos um programa paralelo da iniciativa e participação cidadã, nós estamos a criar, provavelmente, e com o beneplácito dos eleitos, que isso é o cão é mais curioso, estamos a criar programas paralelos que não são sufragados democraticamente. Uma coisa é ir às eleições, ir a umas urnas e votares num presidente de Câmara, num programa que é público e que é conhecido e que foi divulgado e que foi discutido. Outra coisa é pormos um like ou fazer uma chamada de custo local para um, um orçamento participativo e já sabemos como é que estas coisas depois funcionam, não há uma monitorização, nem uma regulação, é, basicamente é tudo a funcionar para a imagem, para o resultado final, fizemos, conseguimos, espetáculo. Correu muito bem, tivemos não sei quantas participações, mas no fundo nós estamos a minar um pouco o caminho democrático da participação cidadã, que esse sim é que devia ser alimentado e devia ser uh, muito, muito, muito apoiado. Nós devemos primeiro, antes de tudo, convencer as pessoas a participarem nos locais próprios de discussão de programas eleitorais, por exemplo, que é aí que é o grande orçamento participativo que devia acontecer.
0: Para terminarmos, temos exemplos de algumas cidades que possam ser consideradas
1: bons exemplos de smart cities? Em todo o mundo há exemplos de smart cities. Agora, se são bons ou se são maus, isso já é outra discussão. Por exemplo, nós temos neste momento cidades na China que são completamente digitalizadas a um ponto uh, distópico, quase. Ou seja, neste momento nós temos sistemas eh, montados eh, em inteligência artificial e reconhecimento facial que conseguem produzir dados e analítica a um nível brutal e que nós não, nem sequer temos ideia do que isso já está a acontecer no mundo. Mas temos em, eh, outros casos de cidades que estão a fazer um caminho já há muitos anos, não são consideradas smart cities, são consideradas cidades onde se vive bem, com boa qualidade de vida. Eu dou sempre o exemplo de Viena, que é uma cidade com 65% de habitação social, 65% da população em Viena vive em habitação social e de todos os tipos. Nós temos um problema em Portugal com a habitação social, que isso está a criar graves constrangimentos ao acesso à habitação condigna. Há um, uma ideia errada de que a habitação social é mais é só para quem não tem posses ou quem é pobre, e isto é um erro que tem que ser corrigido o quanto antes. Em Portugal, infelizmente, nós temos alguns casos de cidades que estão a fazer alguns projetos muito interessantes, mas não temos um caso que nos permita dizer que é uma cidade inteligente, porque isto, 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 isto… Aliás, um grave problema na Europa é, nós estamos a ter muitos projetos piloto e que estão a ser pagos por fundos europeus e que infelizmente não passam de pilotos e os pilotos são muito interessantes, mas também estamos a ver que são muito caros e eu já estou nesta perspectiva de dizer de forma aberta, não estamos a ser inteligentes, porque se um piloto custa tanto como a resolução total do problema, alguma coisa não está bem, estamos a pôr dinheiro, estamos a financiar projetos de uma forma pouco inteligente. E isto acho que os municípios têm todos que ter muita atenção em fazer bem as contas: que tipo de orçamento é necessário para resolver um problema ou fazer uma melhoria, e que tipo de meios e recursos podem utilizar para o resolver. Se são recursos próprios, são recursos internos, são recursos locais, são recursos outsourcing ou outras empresas de fora, ou se é um conglomerado de boas intenções que permite resolver esse problema e fazer essa melhoria. Essa é uma situação que ainda não está a ser, de forma geral, assumida, mas tem que ser o quanto antes, é maior prioridade até do que fazer coisas que depois são feitas. Sim senhor, aí está, temos aqui uns semáforos, umas passadeiras inteligentes, temos aqui uns, uns sensores, temos aqui uma rede LoRa, muito bem, foi feito, mas depois não vemos quanto é que custou, e se calhar custou muito dinheiro. E isso, às vezes, é sinal de pouca inteligência, mais do que muita inteligência.
0: Uma visão desconstruída do que são as Smart Cities, muito mais do que gastar dinheiro em tecnologia de ponta, que dá visibilidade política local, mas pouca usabilidade por parte das populações. Smart Cities são cidades inteligentes e requerem, por isso, inteligência para solucionar problemas envolvendo a participação dos cidadãos. O convidado desta semana foi Vítor Pereira, diretor executivo e cofundador da associação Zoom Global Smart Cities.